0: Puede reconocerlo una ley, pero no alcanza. Puede que en los papeles nos digan que tenemos derecho a la identidad de género. Pero hay instituciones que aún hoy son un obstáculo para desarrollar una vida donde la identidad de género supere el binario varón-mujer. Sí, ya no es considerado una patología. En su mayoría, profesionales de la salud pueden comprender que no se trata de un problema psiquiátrico, psicológico, genético o neurológico. Pero... ¿Cómo acompañan la identidad de género en el hospital, en los trabajos y en la escuela?
1: Estas manifestaciones eh, generalmente ocurren entre los dos y los cuatro años, eh, donde se empieza a, a expresar el yo de, de cualquier niña. Cualquier persona tiene una conciencia de su identidad porque se le adjudica también como una subestimación a, a una niña trans que está expresando esa disconformidad con que no tiene todavía la capacidad de poder comprender quién es. Pero ¿por qué solo se lo adjudicamos a una niña trans y no a cualquier persona?
0: Hoy, en Vivo Acá... Recorrimos el camino de la infancia trans... ...y la construcción de una infancia libre. Nadie elige
1: el género, es una construcción interna... ...es la vivencia interna, personal de cada uno... De, cómo,
0: ...de quién soy. Quien habla es Florencia Blasi... ...integrante de la Asociación Civil Infancias Libres... ...que trabaja para promover la igualdad de derechos... ...de niños, niñas y adolescentes trans... ...nuclear a las familias y compartir experiencias. Entre 45 y 50 familias en todo el país forman parte de ella, y pueden encontrarse, intercambiar, abrazarse, y hay otras que acceden a capacitaciones y experiencias a distancia.
1: Personalmente mi hijo a los dos años marcó muy muy fuerte una situación en la, que, en la que vio cómo nosotros le adjudicamos un género a través de la ropa y estuvo muy disconforme, eh, pero pudo exponer en palabras, ¿no? Ponerlo en palabras lo que le estaba pasando a partir de los cuatro años. Las primeras manifestaciones las tuvo a los dos años, o sea que de a poco fuimos llevando un poquito de conciencia en que algo le estaba pasando. El, el, expresarse en el jardín, que es sumamente binario, hizo que se pudiese poner en el lugar y decir, oh, bueno, es esto lo que me pasa, chicos. Me, se estuvieron confundiendo todo este tiempo, me trataron de nena y soy un varón. Entonces... Eh, Básicamente fue eso, fue llegar al hartazgo y decir, es que soy un varón. La primera reacción, por supuesto, de, de, si hablamos culturalmente, nadie nos enseña que hay este tipo de posibilidades. O sea, nos educaron, con esto que digo, de, de, de una cultura binaria, cisgénero, heteronormativa, y todo lo que esté por afuera lo vamos a ver como, hay ¿y esto de dónde sale? Porque no tenemos información. Entonces, lo primero que nos sucedió con, con su papá es eh, el, el dudar, el decir esto estará bien, estará mal porque no, desconoces lo que, lo que puede pasar desconoces todo entonces lo primero que hicimos fue buscar información y ahí nos enteramos de que nadie tiene información entonces eh, la desesperación crece
0: ¿Por qué una piba o un pibe es trans? porque armó su identidad de forma distinta a la heteronorma. Eso nos lo enseñó Valeria Paván, la psicóloga, coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina, entre otras tantas cosas. Cualquier niñe,
1: en este caso es mi hijo, pero eh, eh, digamos, yendo a, a lo que son las experiencias de todas las familias que conozco, eh, el niño o la niña, no presenta una disconformidad con su cuerpo. De hecho, la genitalidad no define el género de una persona, sino que eh, las cuestiones culturales, digamos, el hacer énfasis e hincapié desde la ignorancia con que el cuerpo es el que está definiendo el género, por supuesto que vas a poner a esa personita o persona más grande en una disconformidad con su cuerpo pero ellos no presentan una disconformidad con su cuerpo lo que manifiestan es te equivocaste me estás nombrando en un género que no me corresponde pensás que soy una
0: niña pero soy un niño en argentina 94 personas menores de 18 años cambiaron su identidad de género desde 2012 en la asociación marcan que en la provincia de Buenos Aires se suelen presentar trabas burocráticas para el cumplimiento de esta ley. La falta de capacitación y de políticas públicas específicas también es violencia institucional contra niños y niñas trans. Lo que sí puedes elegir es cómo expresar tu género,
1: ¿no? cómo poder expresarte desde las femenidades, desde las múltiples o masculinidades múltiples o no. O, o digas no me interesa ninguna de esas dos porque no me van los binarios y, y, y quiero ser un género fluido, me, me interesa. Eh, y después lo que sí vas a construir con el tiempo es eh, quiénes te provocan deseo.
0: Es el día del niño, que es el campeón. Es el día del niño, y a la nena le ofrecen la cocina. Es el día del niño, y aún Estamos reaprendiendo nuestro idioma para hablar con la E. Vamos, chiques, que esto no es un juego.
1: ¿Por qué entonces, si esta cultura binaria eh, exige que todo sea marcado por un genital? ¿Qué pasa con el mío? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Nada pasa con su cuerpo, o sea, está todo bien con su cuerpo. Culturalmente asignamos que el genital te tiene que definir. Entonces, lo que va a pasar con una niña trans es que odie su pene es que odie su barba, es que quiera ponerse senos porque las mujeres deben tener senos o tiene que tener una cadera pronunciante y lo mismo con el varón. El varón va a querer tener barba, se va a esforzar muchísimo por armonizarse y tener barba y además va a querer tener un pene porque si no, no se completa como hombre y ese es el grave error que eh, existe culturalmente.
0: Nadie puede vivir sin ser reconocido. El límite de la intolerancia demuestra qué es lo que les está pasando. No hay vueltas. La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada y promulgada en mayo de 2012, obliga al registro de las personas a reconocer la identidad de género sin necesidad de ningún trámite judicial. Las familias, después de, de la experiencia de Luana, tenemos
1: la suerte de tener el precedente de Luana porque buscas en internet, buscas en cualquier lado, y cuando que querés ver qué está pasando con tu hijo o tu hija, automáticamente llegas a Gabriela Mancilla y a Luana. Entonces, eh, y por eso es la necesidad de crear este espacio, que es la Asociación Infancias Libres, para contener para acompañar a todas esas niñas que no tienen información y a todas esas familias que no tienen información. Realmente antes de Gabriela Mancilla había un abismo, porque de infancia atrás no se hablaba. Luana es avasalladora, ya desde chiquita. Pues Imagínate que sea a los dos años me pudo decir yo soy una
2: nena y a los cuatro me dijo soy una nena, me llamo Luana y si no me decís Luana no te voy a contestar.
1: Nosotros llegamos bastante rápido a Gabriela Mancilla. Ya hay un alivio de decir, claro, hay un precedente. La asociación se crea justamente con ese fin, hace un año y medio, de, de contener, de acobijar, de acompañar, de brindar información donde vos no la podés encontrar en un pediatra,
0: en un psicólogo, en una maestra, en un gabinete de orientación. Reconocer que nos falta información, intentar comprender qué le está pasando a ese hijo, hija, hije, y buscar caminos es parte de cómo surge la Asociación Civil Infancias Libres. Cómo reaccione la familia, cómo acompañe, cuánto respete y contenga el entorno, es clave para que su día a día, a lo largo de la niñez, pueda ser recorrido desde la felicidad. Es el trabajo de
1: la familia de la deconstrucción, porque todos tenemos atravesado un mandato binario, espantoso y machista. Entonces, comprender o acompañar a nuestros hijes, desde nuestra mirada sin género, la cagamos los, los estamos jodiendo no no los estamos interpretando porque desencallarlos de un binario, para meterlos en otro bueno tengo un varón, está bien te permito, te acepto yo, el mandato te acepto a vos, te permito pero, si sos un varón no vas a llorar, si sos un varón entonces tenés que actuar de tal manera que no se note, eh entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estoy haciendo? Adecuando, de vuelta a mis expectativas. Ya puse las expectativas una vez y la vuelvo a poner dos veces. Y le enseño que ese camino es el que lo va a salvar. sabes el vacío que genera en esa persona? El, el pasarte una vida adecuándote a la expectativa del otro que no cumple tus necesidades y que tu voz interior todo, constantemente te está diciendo vos no sos un varón cis, vos no sos una mujer cis.
0: Claro que no lo sos. Sos
1: una persona trans y eso tiene orgullo.
0: Respetate, amate, querete. No hay nada malo en vos. Palabras que funcionan cual mantra, construyen autoestima, generan fuerza y orgullo. ¿Por qué es tan especial la ley de identidad de género? Porque no patologiza la
1: identidad. Y segundo, que no la asocia a la genitalidad. Que... Eh, que da una posibilidad, si la persona quiere, de adecuación, que esa palabra la pongo entre comillas, porque adecuarte a lo que espera la sociedad de vos. Bueno, ¿y sabes por qué es tan especial la ley de identidad de género? Porque está escrita por las trabas. No está escrita por la sociedad si género cisgénero, o sea, en, en un colectivo, ¿no? Porque fueron varias personas que escribieron esa ley, cisgénero. Si es pero también se le dio la voz a las travestis y a las mujeres trans y a los hombres trans para escribir esa ley no hablaron en su nombre, porque eso es lo que hacemos analizamos la identidad trans desde la perspectiva cisgénero la queremos encasillar o encuadrar a, n a nuestro binario Toda persona tiene derecho a, a, a que su identidad esté registrada, por supuesto tienen derecho a, a hacer un cambio registral en, que, que, que muestre en, en su DNI su nombre, de pila, con, con el que se identifican, etc. Pero si vos no lo tenés por ejemplo en una niñe de cuatro años o de 5 que todavía, por una cuestión de edad o, o por X motivo, no importa no lo tiene todavía ese niñe o, o, o en un adulto que no puede acceder a, a cambiarse el documento o no tiene ganas de cambiarse el documento, que también pasa y está perfecto, eh, ese artículo dice que toda entidad pública y privada, cuando, cuando se llame, si se nombra en una fila, en una espera, en algún lado, o si se anota ese nombre,
0: tienen que anotar el nombre de
1: pila con el que la persona se identifica.
0: Ese reconocimiento de la propia identidad se construye desde la familia, el Estado, las instituciones de salud y también de educación. Es en la escuela que muchas veces quedan a la deriva de la buena voluntad o el deseo de tener información de cada docente y de los recursos para acompañar esos procesos a los que cada uno pueda tener acceso.
2: Entonces tú te llamarás Rigoberto, dijo mamá Caimán al bebé número 29. «No, no, no, no me gusta ese nombre», pataleó el caimán bebé. «Y como en la naturaleza todo es democrático, como la naturaleza es sabia y deja que cada animalito se llame como sienta su corazón, mamá caimán, que mucho sabía de esto, le preguntó. «Entonces, mi amor, ¿cómo quisiera llamarte?» «Camila», respondió el pequeño, feliz. Papá caimán se quedó pensando. Luego de unos minutos y a regañadientes les habló el resto de sus hijos. Su hermano ha decidido llamarse Camila, y todos en esta familia vamos a respetarle esa decisión. Pasaban los días en el montículo, y mientras los otros animales de la comunidad murmuraban por detrás de la familia, mientras Camila estaba en boca de todos, los papás se preguntaban qué vamos a hacer cuando tenga que ir a la escuela, cómo vamos a encarar la decisión de Camila. Todo era cuestión de tiempo, se tranquilizaron. Sabían que lo realmente importante era respetar la decisión de ella.
0: Camila Caimán es el libro que leyó la maestra de un nene trans cuando volvió a clase con el pelo corto y nuevo nombre. Lo que no se nombra no existe, dice Florencia, y plantea que sus hijes sienten la expulsión de la escuela porque no tienen el lugar de reconocimiento. En la asociación se trabaja con profesionales en diferentes áreas, psicología, expresión corporal, musicoterapia, para ayudar a las familias en la deconstrucción y ayudar a los hijes en esta construcción. Educación, que en la escuela no tienen. Por ejemplo, imágenes de cuerpos con diferentes genitales e identidades de género, y así nombrar, nombrar, darle un lugar de pertenencia, una palabra. Es un niño trans, es una niña trans.
1: Una de las primeras luchas, digamos, que tenemos, a donde apuntamos, es a, a la transformación de la ESI que bueno es previa a la ley de identidad de género que se trabaje correctamente la esi desde el de nivel inicial desde el jardín de infantes que se explique las identidades eh, la identidad de género en el jardín de infantes eh, que se quite el, la binaridad cisgénero de la, de la esi es sumamente importante porque si no no hay primero que no hay una educación en la sociedad la, la ignorancia sigue Y segundo, que no, eh, no le das el lugar de pertenencia que tiene que tener. Eh, como, eh, la escuela es el segundo lugar de expulsión, por eso es muy importante esto.
0: Amor sin expectativas impuestas a cumplir. Amor es acompañar al otro, con todo lo que necesite. Con estas palabras de Florencia Blasi... Dibujamos en la mente la posibilidad de construir una sociedad donde el desarrollo de la niñez sea en libertad, rompiendo las normas del heterosis patriarcado. Porque vivo acá. Si alguien quiere más información, puede escribir al Facebook Asociación Civil Infancias Libres o al mail infanciaslibres gmail.com.
1: Como, como adultos, como padres, como madres Siempre estamos poniendo las expectativas en cualquier persona Y más que nada en, en una niñez que está expresando una identidad de género A la que nosotros no estamos acostumbrados Entonces, eh, Infancias Libres es eso es, una infancia, es reivindicar la infancia trans Darle esta posibilidad a una persona de vivir su identidad de género Desde el mi, primer momento que lo expresa